0: Ja, heute Morgen geht es ja um das Thema, das hier oben zu sehen ist, Einheit feiern. Wir haben ja schon gefeiert heute Morgen ein bisschen, wir haben zusammen gesungen, wir haben uns gegenseitig wahrgenommen, wir haben noch eine Menge Zeit zur Begegnung und Gemeinschaft während dieser Woche, wir haben Allianz Gebetswoche. Und ich dachte mir so in der Vorbereitung Einheit feiern, das ist ein fantastisches Thema, denn wenn Einheit wirklich funktioniert, dann ist Einheit etwas wirklich Großartiges, etwas wirklich Fantastisches, etwas Genussvolles, so möchte ich es mal nennen. Und wie Einheit, wenn sie funktioniert, aussehen kann, das möchte ich euch mal zeigen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die zum Teil ganz interessant und zum Teil vielleicht auch zum Schmunzeln sind. Ich meine, hier wird auch Einheit erlebt und wenn die so unterwegs sind, wer wagt sich dann noch an dieses riesige Gebilde dran, die so eine homogene Einheit irgendwie darstellen. Oder wenn man sich dieses Ding hier anguckt, ich finde, hier kommt Einheit in ganz besonderer Weise zum Ausdruck, Einheit, wo einer auf den anderen zählt auf den anderen angewiesen ist. Einer allein könnte niemals diese Brücke schaffen, die diese, ja, diese kleinen Wesen hier hinkriegen. Ich finde das großartig. Aber Einheit ist auch das hier. Einheit in einer ganz bestimmten Formation. Einheit, die ökonomisches Vorwärtskommen garantiert, so dass Kräfte eingeteilt werden, dass keiner überlastet wird, dass keiner überfordert ist und man trotzdem zielstrebig vorankommt und das Ziel erreicht. Einheit hat viele Facetten. Einheit ist auch das hier. Interessant dieses Bild, nicht? Ich dachte erst, was ist das für eine Fotomontage? Aber es ist, es ist echt. Es ist tatsächlich eine natürliche Formationen, die dieser Vogelschwarm gebildet hat, ohne dass die irgendwie irdisch programmiert wurden, sondern es ist eine besondere Form der Einheit hier. Ein Vogel wird abgebildet. Einheit ist auch das hier. Ich weiß nicht, wer das schon erlebt hat von euch, in einem großen Fußballstadion mit 32.000 Leute gemeinsam Weihnachten feiern, gemeinsam Weihnachtslieder singen. Gemeinsam auf einer Welle unterwegs sein und Gott die Ehre geben. Ich finde, das muss eine großartige Atmosphäre sein. Habe es leider persönlich noch nie erlebt. Aber vielleicht nächstes Jahr, wer weiß es. Auch das ist Einheit. Männer, die das gleiche Ziel haben, die ihr Bestes geben, die ihre ganze Kraft investieren, damit es vorangeht, so schnell wie möglich, so effektiv wie möglich. Man sieht es ihren Gesichtern an, dass da keiner einfach nur mitfährt und sich nur reinhängt und sich fahren lässt auf Kosten anderer, sondern jeder gibt hier alles, was er zu geben hat. Einheit feiern, das ist das Thema in dieser Allianz, Gebetswoche. Und ich denke, das habt ihr auch kennengelernt schon hier in der Gemeinde und das erlebe ich auch in meiner eigenen Gemeinde, hier in der Baptisten-Gemeinde, wie großartig das ist, wenn Einheit wirklich funktioniert. Dass nicht einer alles haben und können und machen muss, sondern dass ja da noch der andere und die andere ist, die dich fantastisch ergänzt. Dass du dich auf deine Stärken konzentrieren kannst, da wo Gott dich begabt hat, was du besonders gut kannst. Und die anderen tun das auch. Und am Ende entsteht, so ähnlich wie in diesem Bild hier mit den Vögeln, am Ende entsteht ein Ganzes, was zur Ehre Gottes ist und was einer allein niemals hätte bewerkstelligen können. Ich denke, je länger man über dieses Einheit nachdenkt, umso Deutlicher wird mir das zumindest, dass diese Idee der Einheit einfach nur von Jesus kommen kann. Dass er derjenige ist, der sich dieses Prinzip Einheit überlegt hat und dass das tief in seinem Herzen verankert ist. Wenn wir das Neue Testament aufschlagen, denn das Johannesevangelium, dann stellen wir fest, dass das längste Gebet, das uns von Jesus überliefert wurde, eine ganze Menge mit Einheit zu tun hat. Das hohe priesterliche Gebet Johannes 17. Jesus betet dort sehr konzentriert, dass Einheit möglich ist und dass Einheit gelingt. Vielleicht ja deswegen, weil er wusste, wie umkämpft Einheit in Wirklichkeit ist. Und wenn wir den Blick in die Kirchengeschichte wagen und auch in manche Historie von verschiedenen Gemeinden reinblicken, dann merken wir wirklich, wie begründet dieses Gebet Jesu für die Einheit war. Weil wir merken, wie umkämpft und wie schwierig es manchmal ist, tatsächlich Einheit zu erleben und Einheit auch zu feiern. Dort und im Neuen Testament besitzt Einheit geradezu einen zeichenhaften Charakter Einheit ist so etwas wie das Echtheitszertifikat oder auch das Qualitätssiegel von christlicher Gemeinschaft. Vom Wirken Gottes vielleicht auch, denn wenn wir heute in einer pluralistischen und zunehmend individualistischen Gesellschaft an verschiedenen Stellen Einheit erleben, ich glaube, dann kann das nur darauf ein Hinweis sein, dass hier wirklich Gott am Werk ist. Denn es gibt so viel Individualismus, so viel eigenes Denken und so viele Leute, die ihr eigenes Ding durchdrücken und verwirklichen möchten, dass man fast sagen kann, dort, wo wirklich Einheit regiert, kann das nur so funktionieren, dass dort Gott am Werk ist, der diese Einheit möglich macht, und diese Einheit tatsächlich entstehen lässt. Darum heißt es ja auch im Johannesevangelium, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Warum? Ja, weil Einheit tatsächlich funktioniert und Einheit tatsächlich möglich ist. Und wenn man dann den ganz großen Bogen schlägt und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, aufschlägt und dort das siebte Kapitel ansieht, dann stellt man tatsächlich fest, dass auch dort Einheit eine wirklich wesentliche Rolle spielt. Dass es dort nämlich heißt, dass aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen und Denominationen und verschiedenen Gemeindegruppierungen Leute in einer großen Menge vor dem Thron Gottes stehen und gemeinsam ihn anbeten, ihm die Ehre geben und alles, was vorher in deiner Gemeinde dran stand, zu welcher Gruppe, zu welcher Denomination, wozu du auch gehört hast, all das wird überwunden, all das wird sekundär sein, all das wird gar keine Rolle mehr spielen. Sie beten den an, der sie errettet hat, der das Zentrum ihres Lebens ist. Ich denke, an dieser Stelle merken wir, dass der Plan der Einheit, den Jesus hatte, der Plan ist klar. Die Wirkung dieser Einheit, wo sie heute vorgefunden und wirklich gelebt wird, die Wirkung dieser Einheit, die ist auch klipp und klar. Aber die Praxis ist manchmal wirklich das Problem und manchmal ganz schön umkämpft. Und darum heute Morgen eben oder auch in dieser ganzen Allianz Gebetswoche das Thema und die Frage, wie können wir Einheit eigentlich wirklich leben, wie können wir sie eigentlich tatsächlich feiern, wenn wir, wie ich es vorhin schon erzählt habe, manchmal in, den eigenen, in der eigenen Familie merken, dass die Einheit irgendwie schwierig wird, weil unterschiedliche Überzeugungen aufeinander prallen, wenn wir merken, dass die Praxis in unseren Ehen manchmal schon das Problem ist. In der kleinsten Zelle der Gemeinschaft und der Gesellschaft Einheit umkämpft und manchmal fast nicht möglich ist. Wie kann das dann gelingen in Gemeinden, wenn verschiedene Überzeugungen, verschiedene Werte, verschiedene Denkrichtungen aufeinanderprallen, Leitungsverständnisse uns manchmal auseinanderdividieren, musikalische Stilfragen aufeinanderprallen, wie kann da Einheit funktionieren zwischen Alt und Jung, wenn da verschiedene Prägungen miteinander zu tun haben, das Generationsproblem in manchen Gemeinden tatsächlich zum Greifen ist. Ich spreche ganz locker darüber, weil ich keine Ahnung habe, wie das bei euch hier funktioniert. Das ist die Freiheit des Gastes an diesem Morgen. Und wenn man dann noch weiterdenkt, wenn es in Ehen und Familien und Gemeinden schon manchmal schwierig ist, wie soll das dann auch noch übergemeindlich oder überkonfessionell funktionieren, wo doch die Unterschiede, die ja ganz natürlich und historisch sind, wo die doch noch viel, viel größer sind und dennoch betet Jesus für diese Einheit dass sie doch gelingen möge und dass diese Einheit zu einer wirklichen Realität wird. Ich glaube, dazu braucht es eine Menge Begegnung. Dazu braucht es eine Menge ehrliches Gespräch auch. Ehrliche Auseinandersetzung über Prägungen, über unser Denken, über unsere inneren Bedürfnisse vielleicht auch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, es braucht auch die Bereitschaft, voneinander und miteinander zu lernen, wie Einheit tatsächlich funktioniert. Ich möchte zwei Aspekte heute Morgen in den Mittelpunkt stellen, wie Einheit funktionieren kann. Und die erste Einheit ist, Punkt eins eigentlich nur, die Herausforderung echter Einheit annehmen. Und die Frage ist, was heißt das denn? Wohin, worin besteht denn eigentlich die Herausforderung von echter Einheit? Ich glaube, die Einheit ist deswegen ein Voraus, eine, Voraus, eine Herausforderung, weil wir alle aus unterschiedlichen Hintergründen kommen und eine unterschiedliche geistliche Sozialisation und Prägung eben mitbringen. Und weil das so ist, deswegen denken wir oft, naja, so wie ich die Dinge sehe und verstehe, meine Erkenntnis, das ist natürlich diejenige, die tief in der Bibel und im Wort Gottes verankert ist. Das ist natürlich die richtige, so wie ich das denke, wie ich das kennengelernt habe, wie ich geprägt wurde in meiner geistlichen Kinderstube und so wie wir das hier leben in der Gemeinde, so ist natürlich, so sieht das aus, wenn Treue gelebt wird im Glauben und Treue zum Wort Gottes. Und andere fragen, ja, wie kommst du darauf? Und die Argumentation ist ganz einfach. Und die Leute sagen, wenn jeder das so sehen und leben und denken würde, so wie ich, stell dir vor, dann gäbe es ja keine Probleme, dann würden wir uns ja verstehen, oder? So wird oft argumentiert und manchmal werden die Dinge tatsächlich auch so verstanden. Und damit ist klar, wer die Dinge anders sieht als ich oder als wir, der sieht sie eben nicht wirklich richtig, der sieht sie verkehrt. Wer sie anders sieht, der gefährdet dann die Einheit, der geht eben dann seinen eigenen Weg, der treibt Spaltung voran, der spaltet den Leib Gottes, gefährdet die Einheit, lebt in Sünde. So ähnlich manchmal die Denkschematas, in denen manche Zeitgenossen und manche Leute unterwegs sind. Dass man die Dinge mit einem aufrichtigen Herzen, aber vielleicht mit einer ganz anderen Prägung und Geschichte ganz anders sehen und verstehen kann, hat nicht jeder wirklich auf dem Schirm. Und darum Paulus bringt es auf den Punkt, hier im 1. Korinther 13,9, wenn er sagt, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen, sagt er nach der Genfer Übersetzung. Und auch die prophetische Eingebung, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Wenn man das ernst nimmt, was Paulus hier sagt, dann scheint es ja so zu sein, dass zu unserer menschlichen Begrenzung es dazugehört, dass unser Erkennen, unser geistliches Verstehen, im Grunde genommen eben Stückwerk ist, unvollkommen ist, unperfekt ist. Und wer das verleugnet, denkt eigentlich in Wirklichkeit echt höher von sich, als es sich zu denken gebührt. So schreibt er das, der Paulus in Römer 12, Vers 3. Alles, was wir als wahr und richtig an der Stelle erkennen, ist tatsächlich Stückwerk, sagt er hier, ist unvollkommen, ist ergänzungsbedürftig. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere hier auf seinem Stuhl und sagt, wenn Erkenntnisunterschiede zu unvermeidlichen, zum unvermeidlichen Übel unserer menschlichen Begrenzung gehören, unvermeidlich sind, bedeutet das denn dann nicht automatisch lehrhafte Beliebigkeit? Treiben wir nicht irgendwie in einen Relativismus rein, wenn jeder eben das so verstehen und denken und lehren und handhaben kann, wie er das sieht und wie er das versteht? Ist dann am Ende nicht alles nur noch Meinungssache, nur noch relativ und im Grunde die Einheit verloren anstatt gewonnen? Ich möchte noch einmal auf Paulus zurückkommen und ein anderes Zitat von ihm in die Mitte stellen ein Zitat aus Galater 1, das darauf Bezug nimmt. Denn Paulus wird sehr deutlich, wenn es um den Konflikt der Beliebigkeit geht. Er sagt, wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es euch hiermit noch einmal, wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, der sei verflucht sagt Paulus an dieser Stelle. Da gibt es also ein Stück abgesicherte Erkenntnis, mit dem offenbar alle übereinstimmen, die die Bibel als Wort Gottes akzeptieren, die Jesus als Herrn ihres Lebens akzeptieren und ihm nachfolgen wollen. Ein Stück gesicherte Wahrheit das Evangelium, so wie Paulus und seine Mitarbeiter das in verschiedenen Gemeinden gelehrt und präsentiert haben. Und die Väter unseres Glaubens haben diese gesicherten Wahrheiten des Evangeliums zum Beispiel in das apostolische Glaubensbekenntnis hineingegossen und ihr dort Form und Inhalt verliehen. Auch die Deutsche Evangelische Allianz hat zum Beispiel ihre Glaubensgrundsätze aufgeschrieben und sie veröffentlicht, du kannst sie nachlesen auf der Homepage, der Evangelischen Allianz von 1846 mit geringfügigen Abweichungen. Kernwahrheiten des christlichen Glaubens und des Evangeliums, die keine Meinungsvielfalt vertragen. Wer hier anders denkt in diesen Kernwahrheiten des Glaubens, der darf und kann sich eigentlich nicht, nicht länger Jünger und Nachfolger Jesu nennen, weil er das Evangelium in seiner Grundsubstanz im Grunde verleugnet und verändert. Aber jenseits und über diese Wahrheiten hinaus gibt es eine Vielzahl von Fragen, die uns das Leben und der christliche Alltag stellt, wo man durchaus unterschiedlicher Meinung, unterschiedlicher Einschätzung sein kann. Etwa dann, wenn es um die Fragen geht, sollte sich ein Christ eigentlich in der lokalen Politik oder auch in der überregionalen Parteipolitik engagieren oder nicht? Da gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen und Meinungen. Oder sollen Leute, wenn sie zum Glauben gekommen sind, sich taufen lassen? Oder ist es vollkommen in Ordnung, wenn jemand als Säugling, der noch gar nicht mündig ist und nichts versteht, getauft wird? Auch da gehen die Meinungen ja sehr auseinander in der Tauffrage. Oder wie ist das eigentlich, wenn es ums Thema Entrückung geht? Wann findet die eigentlich statt? Ich weiß nicht, wie ihr das haltet, aber ich weiß, dass es Leute mit sehr unterschiedlichen Verständnissen und Sichtweisen gibt. Für die einen findet die Entrückung natürlich dann statt, bevor es hier richtig heiß und problematisch wird in unserer Gesellschaft. Und bevor es wird sind die Christen alle weg. Und andere sagen, nee, 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 ganz so kann man das nicht sagen. Also ein Teil davon kriegen wir schon noch mit und da gibt es Gründe für und die können sie dir dann auch erklären und so weiter. Oder Stichwort Heiliger Geist, wie ist das eigentlich damit? Müssen alle Christen in Sprachen, in anderen Sprachen reden können und beten können? Oder müssen sie das nicht, um trotzdem von Gott gesegnet zu sein oder nicht? Die Meinungen und die Lehren und die verschiedenen Prägungen gehen da wirklich, wirklich auseinander in diesen Fragen. Die Herausforderung der Einheit, die Herausforderung der Einheit besteht also darin, meines Erachtens zu verstehen, dass nicht nur die Erkenntnis der anderen bruchstückhaft ist sondern dass auch meine eigene Erkenntnis in vielen Fragen ergänzungsbedürftig ist, bruchstückhaft ist, so wie Paulus das in dieser Textstelle gelehrt hat. Und wenn ich das einräume, dass auch meine Sicht und mein Verständnis zu verschiedenen geistlichen Fragen, und ich spreche nicht über den Kern des Evangeliums, sondern über diese peripheren Fragen, wenn ich Einräume, dass ich da Ergänzung, Gespräch, vielleicht auch Lernbereitschaft brauche, um mich persönlich auch weiterzuentwickeln, dann entsteht plötzlich eine Gemeinschaft, entsteht plötzlich ein Hören aufeinander und ein Reden miteinander, das dem Einheitsbegriff von Jesus, glaube ich, ziemlich nahe kommt. Wenn ich in Demut und Bescheidenheit den Bruder respektiere, der in diesen Fragen vielleicht eine ganz andere Erkenntnis hat, aber meine nicht für absolut setze, sondern sage, hey, lass uns doch mal reden. Lass uns mal aufeinander hören und verstehen, wie kommst du zu dieser oder zu jener Einschätzung. Und danach sprechen wir über meine Sicht der Dinge und es entsteht ein fruchtbarer Dialog. Ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg, Einheit wirklich zu erleben und Einheit auch zu zu praktizieren. Sicherlich, vieles wird sich erst im Himmel klären und da müssen wir mit Spannungen und mit unterschiedlichen Sichtweisen und Denkweisen hier in dieser Welt Leben lernen. Ein deutscher Theologe, und das finde ich super, der hat diesen Spruch äh, geprägt, in notwendigen Dingen, da braucht es wirklich Einheit. Das sind unsere Glaubensbekenntnisse, die Kernstellen, Kernwahrheiten des Evangeliums. Da brauchen wir Einheit. In zweifelhaften Dingen, also in solchen Mitteldingen, die es ja gibt, da brauchen wir eine Menge Freiheit, um diese Einheit nicht zu gefährden. Aber in allen Dingen, da brauchen wir wirklich, Wirklich die Liebe und nicht der erhobene Zeigefinger, der den anderen ausgrenzt oder verurteilt und sich selbst über andere erhebt. Wo wir dieses wirklich ernst nehmen und leben, da ist Einheit keine Utopie, sondern eine lebbare Wirklichkeit, wie ich finde. Natürlich braucht diese Einheit, und das ist mein zweiter Punkt, braucht diese Einheit eine Mitte, das Zentrum der Einheit muss buchstabiert werden. Darüber brauchen wir Klarheit. Da dürfen wir nicht irgendwie wachsweich oder undurchsichtig bleiben. Und das ist im Grunde genommen der Text, den uns Paulus für diesen heutigen Gottesdienst mit auf den Weg gibt und der uns von der Evangelischen Allianz auch vorgeschlagen wird als Textgrundlage für diesen Gottesdienst. Er steht in Epheser 4, die Verse 4 bis 6, und dort heißt es, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Ein Leib steht hier, und das ist der universale Leib der Gemeinde Jesu Christi, wo alle weltweit durch alle Generationen hindurch dazu gehören, die eine persönliche Beziehung mit Jesus haben. Ein Leib. Ein Geist steht hier, den alle die empfangen nach Epheser 1, die irgendwann in ihrem Leben verstanden haben, dass es nötig ist, vor diesem Kreuz Jesu zu kapitulieren und zu sagen, Jesus, ich habe verstanden, dass ich mit meiner Wahrheit und mit meiner Gerechtigkeit vor dir nicht bestehen kann. Ich brauche dein Erbarmen und Frieden mit dir. Und wer das für sich erkannt hat und seine Knie vor diesem Kreuz und vor diesem Jesus gebeugt hat, der empfängt diesen Geist Gottes, der die weltweite universale Gemeinde Jesu Christi verbindet. Das ist Zentrum, Kernstück dieser Einheit. Eine lebendige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung, nämlich die Gewissheit, dass sein Geist unserem Geist Bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir zu ihm gehören, dass wenn dieses Leben hier irgendwann zu Ende ist, dass wir nirgendwo hinfallen als allein in die geborgene Hand seiner Gegenwart. Ein Leib, ein Geist und eine Hoffnung, das sind starke Gemeinschaftsfaktoren die Gemeinschaft wirklich möglich machen. Aber das ist noch längst nicht alles, denn Paulus geht, macht noch Fortsetzung, es geht noch weiter. Was wirkliche Einheit schafft, ist der eine Herr, so sagt er es hier. Der eine Herr Kyrios, der Autorität in meinem Leben ist. Autorität auch im Leben all derer ist, die mit Jesus unterwegs sind, die ihn zur Mitte machen ihres Denkens, zum Maßstab ihres Lebens. Wo sich ein Christ trifft aus der Scala gemeinde und ein Christ von den Baptisten trifft und beide sagen, hey, jawohl, es gibt eine Mitte in meinem Leben und diese Mitte ist Jesus. Wir wollen, dass er Raum hat. Ich will mein Leben von ihm prägen und verändern und heilen lassen. Da gibt es eine ganze Menge Schnittmengen. Da gibt es eine Menge Gemeinschaft und wir können beten miteinander, wir können zusammen diesen Gott anbeten, weil da eine Mitte ist, ein Zentrum ist, wo wir verankert und wo wir gegründet sind. Ein Glaube, sagt Paulus, und das ist der Glaube an den Gekreuzigten und Gestorbenen, Begrabenen, der am dritten Tag auferstanden ist, der wiederkommen wird zu richten die Lebenden und die Toten und der uns versöhnt hat mit dem Vater im Himmel. Und eine Taufe heißt es dann hier noch. Es ist die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe, die bekennt, dass mein Leben ohne Gott Geschichte ist, vergangen ist, begraben ist. Und dass ich jetzt mit Jesus durch Höhen und Tiefen meines neuen Lebens gehen möchte. Und dieses innere Geschehen dokumentiere ich, durch die Taufe. So verstehen wir das, zumindest bei den Baptisten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich gehe mal einfach davon aus. Und da ist ein Gott und Vater, der über allen steht und wir alle sind Brüder. Er ist unser Haupt, er ist unsere Autorität, sagt Paulus. Der durch alle wirkt, heißt es da, nicht nur durch die Hauptamtlichen, nicht nur durch die Ältesten einer Gemeinde, er wirkt durch alle, die diesen Geist Gottes empfangen haben bei der Bekehrung. Er redet zu all denen, die diesen Geist haben und in allen, die mit diesem Geist und mit diesem Jesus in dieser Beziehung unterwegs sind. In allen wirkt er Frucht, in allen wirkt er bestimmte Gaben, die zur Entfaltung kommen. Zu all diesen Punkten gäbe es vieles zu sagen, aber in dieser Wahrheit, in dieser Kernwahrheit, die Paulus hier als die geistliche Mitte benennt und in der Bereitschaft, in all den anderen Bereichen Demütig voneinander zu lernen und aufeinander zu hören, darin liegt das Kernstück und das Herzstück nach meiner Erkenntnis zu wirklicher Einheit, zu einem respektvollen Miteinander. Das ist der Schlüssel und die Grundlage von echter und gelebter Einheit. Und diese Einheit Leben lernen, so lautet ja das Thema der Allianz Gebetswoche in diesem Jahr, diese Einheit Leben lernen hat damit zu tun, dass wir verstehen, diese Einheit, die müssen wir nicht schaffen, sondern diese Einheit ist schon gegeben. Wenn Jesus das Zentrum in diesem Sinne bei dir und bei mir ist dann haben wir Einheit und können von dieser Grundlage über all die anderen Themen, über all die anderen Bereiche miteinander reden, miteinander beten und miteinander auch darum ringen, wie wir diese mit Leben füllen möchten. Und dort heißt es auch, ein paar Verse vor diesem Text heißt es, dass diese Einheit bewahrt werden muss. Diese Einheit ist uns geschenkt, wir müssen sie nicht schaffen, aber es ist unsere Aufgabe, diese Einheit zu bewahren. Das heißt, alles dafür zu tun, dass sie nicht flöten, dass sie nicht verloren geht, aufgrund unseres Individualismus, der manchmal so hoch im Kurs steht und der uns manchmal so wichtig ist. Wir sollen sie bewahren, sie ist Gott gegeben und geschenkt. Denn diese Einheit ist keine Option, keine Möglichkeit, sondern Einheit ist Berufung. Einheit ist Wille Gottes, unsere Berufung zur Ehre Gottes und zum Zeugnis für diese Welt, in der wir unterwegs sind. Ein letzter Aspekt, bevor ich zum Schluss komme, ist Möglichkeiten lebendiger Einheit ausloten. Ich muss euch ehrlich bekennen, du hast mich vorher gefragt, wie war es hier in Schorndorf und habt ihr euch eingelebt und so weiter. Kleine Episode dazu. Das wenige, was wir über Schorndorf wussten, bevor wir hierher gekommen waren, war folgendes. Nämlich, es kann in Schorndorf ab und zu vorkommen, dass randalierende Flüchtlingsgruppen durch die Stadt vagabundieren, gelegentlich mit Bierflaschen durch die Gegend werfen und dann hin und wieder auch Frauen sexuell belästigen. Dass sowas in Schondorf vorkommen konnte, war eigentlich unsere einzige Information, die wir über Schondorf hatten, denn so ähnlich war es wirklich in der Tagesschau, in jenen Tagen oder in jener Zeit zu hören. Ist natürlich alles relativiert mittlerweile und ich weiß, wie die Dinge wirklich oder so ähnlich zumindest, wie sie tatsächlich gelaufen sind. Aber ich dachte mir in der Vorbereitung auf heute Morgen, wie wäre, das, wie wäre das, wenn Schorndorf nicht dafür bekannt wäre, dass solche Dinge passieren? Wenn Schondorf auch nicht dafür bekannt wäre, dass Schondorf die Daimlerstadt ist und dass es hier mal eine Barbara Künkelin gegeben hat und dass wir in diesem Jahr ein Megafest, nämlich hier die Gartenschau feiern, sondern wie wäre das? Wenn Schondorf in Zukunft dafür bekannt wäre, dass es ein Zentrum der Gegenwart Gottes und des Gebets wäre. Wie wäre das, wenn Schondorf dafür einen Namen, ein Name wäre in der Öffentlichkeit, nicht nur, in den Christ, nicht nur im Christentum? sondern wenn Schondorf wirklich ein Zentrum wäre, die da, das dafür bekannt ist, dass dort Einheit nicht nur in der Allianz Gebetswoche irgendwie traktiert und behandelt und durchdacht wird, sondern Einheit wird gelebt übergemeintlich dort in Schondorf. Und wenn ihr wissen wollt, wie Einheit funktioniert, dann müsst ihr nach Schondorf gehen und gucken, wie die Christen dort miteinander umgehen. Ich weiß, es gibt schon ganz viel Gutes und Ermutigendes in dieser Hinsicht hier in Schondorf. Aber wie wäre das? Und ich träume so ein bisschen. Vielleicht ja auch eine geistliche Vision. Wie wäre das, wenn Schondorf so etwas wie ein Hotspot, ein Hotspot der Gegenwart Gottes wäre, ein Hotspot der Jüngerschaft, der Ermutigung, wo Leute zugerüstet werden, wo Leute ermutigt werden, Reich Gottes Gemeinde zu bauen, Persönlichkeiten zu werden, die vom Reich Gottes und von der Gegenwart Gottes geprägt sind. Wo Leute nicht ihre Individualismen pflegen, sondern wo Leute sagen, hey, lass uns Einheit im Zentrum feiern und gemeinsam erleben und dem Geist Gottes Raum geben, so wie wenn er ganz ungedämpft unter uns agieren könnte. Was dann geschieht, das wollen wir erleben hier in Schorndorf, oder? Ich meine, da könntet ihr mal Amen sagen. <lacht> ist ja bei uns nicht üblich, aber bei euch ja vielleicht doch, ich weiß es nicht, wie das von der Gemeindekultur her ist, aber das ist mir wirklich wichtig und ich dachte, hey, das wäre ein wirklich gutes Ziel, dass wir das vielleicht mitnehmen, nicht nur aus der Allianz Gebetswoche, sondern auch weit darüber hinaus und in die Zukunft unserer Gemeinden hier in Schondorf. Ich wünsche mir das und dafür möchte ich gerne auch mich investieren, dafür möchte ich beten, dafür möchte ich arbeiten, denn das war der Plan Jesu für die Zukunft der Christenheit. Insofern segne uns Gott gemeinsam auf diesem Weg, auch euch hier als Gemeinde Skala. Gott mit euch. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass Einheit etwas ist, das dir unglaublich tief im Herzen liegt. Und ich danke dir auch, dass du uns diese Einheit ermöglichst und ich bete, dass du uns mit Weisheit ausrüstest, sie nicht aufs Spiel zu setzen, sie nicht zu zerstören, sondern ihr neu nachzujagen, um sie zu ringen, damit etwas zu deiner Ehre und zum Segen für diese Stadt und zum Segen für ganz viele Menschen hier auch in Schondorf entstehen kann. Jesus, wir wünschen uns, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht und wir möchten erleben, was das bedeutet und welche Rolle wir darin spielen. Zeige uns deine Pläne, Lass uns dein Herz tiefer verstehen. Danke, dass du uns lieb hast und dass du heute Morgen und hier in unserer Mitte bist. Amen.